0: man spricht ja auch von sogenannten transgenerationalen Traumamustern, die einfach über Generationen weitergegeben werden. Und wenn wir das nicht erkennen, dann geben wir es leider an die nächste Generation jedes Mal weiter. Und von einer Generation zur nächsten sinkt das Reifeniveau immer mehr. Und dann haben wir genau das, was wir da draußen sehen können. Angepasste, leidenschaftslose, Pflichterfüller, Konsumenten, Sklaven, Untertanen, die jeden Scheiß auf gut Deutsch mitmachen. Diese nicht zu Ende geliebten Kinder in erwachsenen Körpern, rennen zu Millionen draußen rum und schreien und gieren nach Liebe. Ja. Und die Konsumgüterindustrie versucht natürlich, das zu kompensieren, indem man ihnen sagt, ja, definiere dich über das, was du hast, das, was du konsumieren kannst, statt über das, was du bist. Und dadurch leben wir in einer Blase, die was Sinnlosigkeit anbelangt, gar nicht mehr zu überbieten ist, was wir da draußen mittlerweile erkennen und sehen können. Und immer mehr Menschen spüren das. Nur sie verstehen nicht, wo sie zu gucken haben. Sie gucken ja im Außen und denken, wir müssen jetzt nur ein paar Sachen außen ändern. Aber das Problem ist nur das, was in uns drin ist, ist ja nur eine, eine Projektion nach außen. Und so wie wir uns selber fühlen und denken, handeln wir im Außen. Und wenn wir das Handeln und das, was daraus entsteht, als Ergebnis nicht mehr mögen, dann müssen wir erstmal bei uns anfangen. Das heißt, dieses ungestillte Bedürfnis nach Liebe, nach Wertschätzung, nach Geborgenheit, nach Schutz, nach Sicherheit, da müssen wir hinschauen und da haben wir einiges zu tun.
1: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Open Your Heart Podcast. Ich bin Chris Fader und dieser Podcast darf inspirieren, motivieren und zum Nachdenken anregen. Er darf neue Sichtweisen aufzeigen und auch dein Herz noch weiter öffnen. Ich bin der Überzeugung, dass jeder Einzelne von uns seinen Teil zu einer besseren, friedlicheren und glücklicheren Welt beitragen kann und dass jeder bei sich selbst anfangen darf. Mein heutiger Gast ist Raik Gave. Einige von euch werden Raik bestimmt schon kennen. Und ich freue mich riesig, ihn heute hier als Gast in meinem Podcast zu haben und kann nur so viel vorwegnehmen. Diese Folge wird nicht die einzige mit Reik bleiben. Wir möchten heute allerdings mit einem Thema starten, das so unglaublich wichtig ist. Ein Thema, das Ursache ist für so viele unserer heutigen Probleme und Herausforderungen. Und es ist mir ein großes Anliegen, diese Thematik jetzt mit Reik zu besprechen und hier in diesem Podcast zu teilen. Ich lade euch alle ganz herzlich ein, mit einzutauchen in unser Gespräch und im Anschluss für dich selbst zu reflektieren, wo wirkt diese Ursache auch bei mir? Denn, so viel kann ich sagen, du wirst mit großer Wahrscheinlichkeit auch in irgendeiner Art und Weise, ob als Opfer oder Täter, davon betroffen sein und wirst durch diese Folge viele neue Zusammenhänge verstehen und erkennen. Denn es ist so wichtig und höchste Zeit, dass wir den Umfang und die Tragweite dieser Thematik endlich sehen und verstehen, um es dann im nächsten Schritt anders und besser zu machen. Und jeder darf bei sich selbst anfangen. Und dazu laden wir, Reik und ich, dich herzlich ein in dieser Folge vom Open Your Heart Podcast. Passend dazu gibt es einen kleinen Online-Kurs von mir. Er trägt den Titel Wunder der Werte und wird dir dabei helfen, endlich mehr Klarheit Entschlossenheit und Leichtigkeit in deinem Leben zu finden und endlich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weitere Infos sowie den Link zum Kurs findest du in der Beschreibung zu dieser Folge. Ebenso alle Links zu der wertvollen Arbeit von Raik. Viel Freude, Inspiration und Erkenntnis dir jetzt mit dieser neuen Folge. Danke, dass du meinen Newsletter und meine Kanäle auf YouTube, Spotify, Instagram und Telegram abonnierst und danke, dass du diesen Podcast und meine Arbeit mit einer kleinen Spende unterstützt. Los geht's mit Reik Gave im Open Your Heart Podcast. Ja, lieber Reik, willkommen. Willkommen zurück im Open Your Heart Podcast. Wie schön, dass du hier heute ein zweites Mal mein Gast bist. Ganz herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Ja, ich auch. Wir haben ja letztes Mal über, ja, ich sag mal, das aktuelle, das heutige Schulsystem gesprochen. Und da kam auch schon das Thema Bindung immer wieder auf. Und da hatte ich ja direkt den Impuls, lass uns doch nochmal spezifischer in dieses Thema der Bindung oder auch der Bindungslosigkeit eintauchen. Und ja, freue mich da jetzt mit dir drüber zu sprechen, über dieses so, so wichtige und für mich sehr unterschätzte Thema auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also aus meiner Sicht ist es das zentrale Thema. Man könnte auch sagen, wir haben es jetzt hier mit Traumaheilung zu tun. Und die Bindung ist, ich sage mal, der Schlüssel zur Heilung der Kollektivtraumata, genauso wie der Individualtraumata, die jeder irgendwo hat. Und und die Traumatisierung sind ja auch das, was uns momentan in unserem Potenzial auch noch beschränkt. Ja? Also viele wollen im Außen was verändern, das sehe ich ja auch. Und, und bemühen sich und, und, und in, in decken viele Ungereimtheiten auf. Ist ja auch alles gut. Aber aus meiner Sicht, der wirklich wichtigere Schauplatz, der befindet sich bei uns im Innern. Und da gucken die wenigsten noch hin, weil das, ist die, das sind die Abgründe, die eigenen Dämonen, die eigenen Schattenthemen. Aber nur da können wir wirklich ähm, an der Ursache, an der Wurzel der Probleme, die wir jetzt im Außen sehen können, sei es jetzt in einer, ja, chaotischen Weltlage, wie wir sie momentan sehen, wo ja eigentlich sehr viele Menschen gar nicht so recht wissen, wie geht es jetzt weiter? Also es ist ja auch gerade eine sehr verbreitete Unsicherheit in der Welt. Und ähm, wie kriege ich jetzt wieder so eine Art ähm, Leitstern oder so eine Art ähm, Ruhepol an dem ich mich orientieren kann. Weil wenn das, was ich bis dato kannte im Außen, also das Sicherheitsgefühl durch eine stabile ähm, Gesellschaftsordnung, wo wir wussten, okay, das sind die Regeln, das ist gut, das ist böse, so vermeintlich, das bricht ja jetzt alles irgendwie auf. Ja. So. Und wenn ich aber in mir selber nicht einen entsprechenden Ruhepol habe oder ich selbst der Felsen in meiner eigenen Brandung bin, dann komme ich ganz schön ins Schwimmen. Und ich glaube, das ist momentan bei ganz vielen Menschen der Fall. Und entsprechend groß ist auch der Bedarf nach Orientierung, nach Klarheit, nach Verwurzelung, nach Sicherheit, ja,
1: nach Schutz, nach Geborgenheit. Ja. ja, und die Bindung ist ja da. Also Bindungslosigkeit ist ja für mich jetzt vom Gefühl her auch wirklich sehr gleichzusetzen mit dieser Unsicherheit. Hm. Wo siehst du da die wichtigsten Punkte, um mal diesen, diesen Teufelskreis irgendwie zu durchbrechen? Wo würdest du da ansetzen?
0: Als erstes ist es letztendlich, ich sage mal, auch wie im, im Marketing: man muss erstmal ein Problembewusstsein entwickeln. Man muss erstmal wirklich die, die, die blinden Flecke, die man vielleicht bei sich selber gar nicht sehen möchte oder noch nicht gesehen hat, erstmal ganz klar benennen. Oder es ist es wie bei einem Chirurgen, der muss das Problem was ist ich, wenn jetzt jemand sagt, ich habe hier so ein, so ein komisches Gefühl im Körper oder so, so ein dumpfes Schmerzgefühl, ähm, das ist okay, Das dann hat man schon mal so eine Ahnung, aber man muss es mal ganz klar skizzieren, also wie so ein Chirurg, der das erstmal so wirklich herausschält und sagt, das ist dein Problem. Ja, Dass man das erstmal wirklich sieht und nicht nur so, so eine Ahnung hat. Ich glaube, darum geht es jetzt erstmal. Wir können das ja mal so ein bisschen in einen größeren Kontext kleiden, damit es klar wird, warum das so aus meiner Sicht so ein zentrales Thema ist, dieses Thema unserer Suche nach, nach Sicherheit. Also wenn man sich jetzt, sage ich mal, unsere Gesellschaftsordnung momentan anschaut, hatte ich ja eben schon gesagt, kann man im Grunde die, diese, diese Zeitqualität, in der wir uns jetzt bewegen, eigentlich nur noch als ein Zeitalter der Spaltungen, ein Zeitalter der Orientierungslosigkeit, der Entwurzelung, der Verwirrung, der Ungewissheit, bezeichnen und ähm, auch, oder auch der Gottlosigkeit, Ja, man muss ja auch fragen, weil wenn Menschen ähm, in so einem Krisenzeiten ähm, sich befinden, dann kommt natürlich dieses zentrale Thema, warum passiert das Ganze, warum passiert mir das, gibt es nicht jemanden, der das verhindern kann, also das heißt in, Zeit, äh, in Zeit, der Zeit von Krisen und, und, und Katastrophen fangen die Menschen an, wieder nach der Sinnfrage auch zu rufen, ganz automatisch, ja. Okay. Und man könnte auch sagen, wir befinden uns in so einer Art von Auflösungsphase oder Übergangsphase mit unserer Gesellschaftsordnung. Also offensichtlich ist die das Modell der Gesellschaft, wie wir es bis dato hatten und kannten, hat sozusagen ein Ablaufdatum. Und wir befinden uns jetzt in einer Übergangsphase. Und jetzt geht es darum, im Grunde eine komplett neue Ordnung zu erschaffen. Und diese Übergangsphase ist natürlich für bestimmte Kreise interessant, weil bestimmte Agenten wollen natürlich ihre Art von Weltordnung erschaffen. Aber diese Übergangsphase bietet natürlich eigentlich für jeden die Möglichkeit, mal sein ganzes Leben mal grundlegend auch mal zu hinterfragen und auch sich neu zu orientieren. Und das bedeutet auch, seine eigenen Themen mal ein bisschen anzugehen. Und ich habe mal für mich so einen, so einen, so einen Schlüsselsatz ähm, geprägt, wenn man das, was wir momentan draußen sehen können, mal wirklich in einen Satz zusammenfassen würde, dann lautet für mich dieser Satz folgendermaßen. Wir befinden uns aktuell, gerade in der westlichen Welt, muss man vielleicht so sagen, in einer Entwicklungs- und Bindungstraumatisierten Kindergesellschaft, die befallen ist von einem Gedankenvirus des Materialismus muss man kurz vielleicht erläutern, was ich damit meine. Also entwicklungstraumatisiert bzw. bindungstraumatisiert, da gehen wir, denke ich, heute noch mehr drauf ein, ist sozusagen das Grundübel. Und die Kindergesellschaft meint ja nichts anderes als die allgemeine psychoemotionale Unreife vieler Menschen. Und gerade in Krisenzeiten, könnte man sagen, haben wir genügend Druck und Triggerung von außen, die dann bestimmte Muster, die ja schon in uns drin sind, also Muster der Unreife, man könnte auch sagen, der sogenannten Reizreaktionsschienen, die dann einfach nur abgespult werden, hervorbringt. Gedankenvirus meine ich ein bestimmtes Weltbild, Selbstbild, was auch selbstzerstörerisch auf uns Menschen wirkt. Virus heißt ja lateinisch übersetzt Gift. Das heißt, wir haben es hier mit einer Art von Gedankengift zu tun, das uns nicht gut tut, denn es verführt uns zu einer uns selbstzerstörenden Lebensweise. Und Materialismus heißt, dass unsere Sicht auf die Dinge, auf die Welt, auf uns Menschen sehr beschränkt ist, weil wir betrachten uns ja immer noch wie ein Fleischgebilde. Also nach dem Motto, der Mensch ist leicht der Körper. Und ähm, also der reine Materialismus oder man könnte auch sagen, Bewusstsein ist das Produkt von Gehirnaktivitäten. Nach dem Motto, die, die Materie hat sich auf wundersame Weise, kann aber keiner erklären, hochkomplex organisiert und daraus ist dann irgendwann sowas wie ein Gehirn entstanden und etwas später dann auch sowas wie ein Bewusstseinsfunk und damit versuchen im Prinzip bestimmte Kreise heute viele Phänomene zu erklären die man eigentlich damit überhaupt nicht erklären kann also jetzt weiß ich Dinge wie Liebe Dinge wie Sehnsucht wie wie Sinn wie wie Glaube an höhere Kräfte oder was weiß ich oder Religion oder was also solche Dinge ne? und man muss auch verstehen, dass wir uns seit vielleicht 200 Jahren, seit der Industrialisierung in einer Art von, ich nenne es immer Sozialexperiment befinden. Denn gerade in dieser Zeit der großen Umwälzungen wurde auch sehr viel ausprobiert, was auch gesellschaftliche Systeme anbelangt. Es wurde sehr viel getestet, deswegen sage ich, es ist ein Experiment von bestimmten Kreisen. Und unter diesen Einflüssen wurden halt viele schlimme Dinge auch äh, sind passiert. Also denke mal an den Ersten und Zweiten Weltkrieg im 20. Jahrhundert. Das heißt, die Massenpsychologie, die ja auch darauf basiert, den Menschen wie ein konditionierbares ein Tier zu betrachten, also wie so eine Art pavlovschen Hund, den man mit einer Glocke entsprechend konditionieren kann, hat letztendlich auch dazu geführt, dass wir Menschen, gerade im 20. Jahrhundert, also wirklich diese Großkatastrophen erleben mussten, erleben durften, wo Menschen sich gegenseitig aufgrund verschiedener Ideologien, verschiedener Weltsichten abgeschlachtet haben im großen Stil. Und was dann übrig geblieben ist, waren schwerst traumatisierte Kinder, Frauen, Männer, die dann das überlebt haben, die ja also nicht direkt im Krieg gestorben sind. Und mit diesem Erbe haben wir es heute immer noch zu tun. Das heißt, wir sind eine schwerst traumatisierte Gesellschaft, gerade in Deutschland. Und diese Themen wurden nie wirklich angegangen und aufgearbeitet. Ich habe ja, als ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe, habe ich sehr viele Gespräche mit, mit der Erlebnisgeneration aus dem Zweiten Weltkrieg geführt. Mich hat das sehr das Thema, also einfach geschichtlich, aber auch menschlich. Und ich habe gesehen, da ist so ein Riesenredebedarf. Die haben mir Sachen anvertraut nach, nach 60 Jahren, also als der Krieg schon zu Ende war. Das haben sie nicht mal ihrem eigenen Lebenspartner, Mann, Frau anvertraut. Die hatten aber so einen Bedarf. Es stand ihnen quasi bis hier. Sie wollten endlich darüber sprechen, was sie in ihrer Kindheit für schlimme Sachen auch erlebt haben. Und ich war sehr dankbar. Und ich habe mich einfach daneben gesetzt und habe mir das angehört und habe mit den Menschen gesprochen. Und ich habe gemerkt, es ist ein Riesenbedarf da. Und diese Generation, die wurde ja nie gehört. Das heißt, die durften am Ende des Krieges irgendwie nur das Land wieder aufbauen und irgendwie wieder den normalen Alltag irgendwie auf die Reihe kriegen. Aber ihre seelischen Wunden, die sie erlitten haben, durch Verlust von, von lieben Menschen oder ihrer Heimat, durch das Vertriebensein und so weiter und viele andere schlimme Dinge, darüber hat keiner gesprochen. Und man denkt, es ist unter den Tisch gekehrt, das Land ist wieder aufgebaut, Deutschland ist wieder sehr stark geworden wirtschaftlich, ja, Wohlstand ist da. Alle sagen, was habt ihr denn, alles prima. Ja, super, das ist außen. Aber wir sehen es jetzt, dass diese nicht aufgearbeiteten inneren Prozesse uns mehr oder weniger an unserem weiteren Fortschreiten behindern. Das erkennen viele noch gar nicht. Deswegen, man spricht ja auch von sogenannten transgenerationalen Traumamustern, die einfach über Generationen weitergegeben werden. Und wenn wir das nicht erkennen, dann geben wir es leider an die nächste Generation jedes Mal weiter. Und von einer Generation zur nächsten sinkt das Reifeniveau immer mehr. Und dann haben wir genau das, was wir da draußen sehen können. Angepasste, leidenschaftslose Pflichterfüller, Konsumenten, Sklaven, Untertanen, die jeden Scheiß auf gut Deutsch mitmachen, sich zur Rettung des Klimas auf die Straße kleben, anstatt vielleicht mit der gleichen Intensität Bäume zu pflanzen zum Beispiel, wäre ja eine sinnvolle Maßnahme. ja? Sich wirklich für sinnvolle Projekte einzusetzen. Nein, stattdessen gehen sie den anderen Menschen dermaßen auf den Wecker und nerven die, und es führt doch zu nichts, es führt immer nur noch zu mehr Aggression, zu mehr Gewalt, ähm, zu Übergriffe und so weiter. Das heißt, hier gibt es offensichtlich ähm, Agenten, die gar kein Interesse daran haben, wirkliche Lösungen zu bieten, sondern einfach nur weiter nach dem Prinzip von Teile und Herrsche oder Hetze gegeneinander und beherrsche Menschen einfach gegeneinander in so einem permanenten ähm, frust wut Angstmodus zu halten. Und damit letztendlich uns zu steuern. Und solange wir das nicht erkennen und sozusagen auf diese Triggerungen von außen immer noch anspringen, weil in uns diese Muster sind, die genau dafür gedacht sind, ähm, werden wir quasi immer noch Marionetten bleiben von bestimmten Einflüssen. Und wenn wir uns wirklich von befreien wollen, dann müssen wir schauen, was, erstmal, was sind das für Muster? Wie arbeiten die? Wie funktionieren die? Und welche offensichtlich noch nicht gestillten tiefen seelischen Bedürfnisse müssen erstmal gestillt werden. Wo sind wir noch nicht wirklich richtig satt im emotionalen Sinne? Und viele sind dermaßen tief im Mangel, was sich jetzt nicht nur darin zeigt, dass sie auch materiell im Mangel sind, sondern ihre ganze Denkweise, ihre ganze Gefühlsweise basiert auf Mangel, weil dieser Mangel in der Kindheit entstanden ist und sie dadurch im Grunde nie wirklich frei geworden sind, weil sie sind eigentlich die ganze Zeit ihres Lebens auf der Suche, um diesen ungestillten Mangel auszugleichen. Und ich hatte mal vor einiger Zeit ein interessantes Gespräch mit einem, einem Menschen und er hat mal so einen schönen Satz in diesem Gespräch gesagt, und das ist ein, wirklich ein Schlüsselsatz jetzt auch für mich geworden, ähm, und da geht es genau um dieses Thema. Er hat gesagt, ich liebe dich so lange, bis du dich selbst lieben kannst. Es ist im Prinzip der Schlüsselsatz für eine liebevolle Kinderbegleitung für Eltern, sage ich jetzt mal so. Ich liebe dich so lange, ich fülle sozusagen dein Liebesakku so stark auf, bis du satt bist, bis du richtig voll bist und anfangen kannst, dich selbst zu lieben, dich selbst wertzuschätzen und dann auch andere. Und viele sind in dieser Hinsicht nicht satt, können sich selbst nicht wertschätzen, können sich selbst nicht lieben und damit natürlich auch ihre anderen mit. Menschen nicht. Und das sehe ich da draußen sehr viel. Das heißt, diese, diese nicht zu Ende geliebten Kinder in erwachsenen Körpern rennen da zu Millionen draußen rum und schreien und gieren nach Liebe. Ja. Und die Konsumgüterindustrie versucht natürlich, das zu kompensieren, indem man ihnen sagt, ja, definiere dich über das, was du hast, das, was du konsumieren kannst, statt über das, was du bist. Das ist so der Punkt. Ja, und wenn ich dann mich nur über Äußerlichkeiten, über den Status, über den Titel, über bestimmte Konsumgüter, äh, Statussymbole definiere, dann bleibe ich innerlich aber leer. Und dieser Schmerz, der, den kann ich so nicht lösen. Ich kann durch, durch den Konsum von außen werden, kann ich nicht das, was im Inneren fehlt, auffüllen. Das ist eine reine Angelegenheit der Zwischenmenschlichkeit, der Beziehungen, ja, und der Selbstliebe. Aber die kann nur dann wirklich wirksam werden, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich bin geliebt. Ich bin wertgeschätzt. Weil wir sind soziale Wesen. Wir sind Bindungswesen. Das ist zentral. Ja? Und viele Menschen sind innerlich abgeschnitten von sich selbst und auch von anderen Menschen. Und das ist für mich Normopathie. Und wir haben heute eine Pandemie der Normopathie da draußen. Und wir haben ein System in unserer Gesellschaft, das ständig immer wieder neue normopathische Menschen produziert. Das ist unser Problem. Es schafft ständig neue Bindungslosigkeit. Und das ist so gefährlich. Es macht uns im Prinzip zu seelenlosen Sklaven. Ja. Zu seelenlosen Sklaven zwingt uns im Grunde nur für das System, zum Nutzen des Systems zu arbeiten zu schuften, zu, zu arbeiten, immer weniger dafür zu bekommen. Also der Ausgleich stimmt ja überhaupt nicht mehr, deswegen verarmen wir auch ganz viele Menschen. Und gleichzeitig äh, trennt uns dieses System von uns selbst und auch von Gott. Und dadurch leben wir in einer Blase, die, was Sinnlosigkeit anbelangt, gar nicht mehr zu überbieten ist, was wir da draußen mittlerweile erkennen und sehen können. Und immer mehr Menschen spüren das. Nur sie verstehen nicht, wo sie zu gucken haben. Sie gucken ja im Außen und denken, wir müssen jetzt nur ein paar Sachen außen ändern. Aber das Problem ist nur das, was in uns drin ist, ist ja nur eine, eine Projektion nach außen. Und so wie wir uns selber fühlen und denken, handeln wir im Außen. Und wenn wir das Handeln und das, was daraus entsteht, als Ergebnis nicht mehr mögen, dann müssen wir erstmal bei uns anfangen. Das heißt... Dieses ungestellte Bedürfnis nach Liebe, nach Wertschätzung, nach Geborgenheit, nach Schutz, nach Sicherheit, da müssen wir hinschauen. Und da haben wir einiges zu tun.
1: Ja. Wow, das trifft es so, <lacht> so unglaublich gut auf den Punkt, ähm, was du beschreibst, so diese aktuelle Zeit, in der wir uns befinden. Ähm, was ich auch immer, Entschuldigung, <lacht> ähm, was ich auch immer bei meinen Coachings äh, eindrucksvoll immer erleben darf, die mittlerweile wirklich große Anfragen kommen, worüber ich mich riesig freue und dass tatsächlich fast alle an diesem Punkt stehen, so, irgendwas stimmt nicht mehr. Ich habe den großen Wunsch, die große Sehnsucht nach Veränderung, nach etwas Neuem, weiß aber überhaupt nicht, wo anfangen. Ja, Wo, wo geht es lang? Und ich bin völlig überfordert äh, mit dieser Situation und ja, genau, einfach die, der Ansatz dann nach innen zu blicken, erstmal da aufzuräumen, sich da die Themen anzuschauen, da, da in die Heilung zu gehen, wie du sagst, ist, zeigt sich natürlich dann automatisch auch im Außen. Ja, ist ja immer so. Und ähm, das, das hat unglaublich schön auf den Punkt gebracht, wo wir im Moment stehen als Gesellschaft. Und ich denke auch da die letzten Jahre haben das nochmal sehr schonungslos ans Licht gebracht, ja, was auch, in welchem Umfang auch Dinge möglich sind und auch warum sie in der Art und Weise umsetzbar sind. Und ja, was würdest du sagen? Also, natürlich, ähm, für mich ein großer Schlüssel ist, sind die Kinder, ja, wie wir Kinder sehen, wie wir Kindern begegnen, was wir Kindern für einen Raum bieten und erschaffen um eben nicht in diese gleichen Strukturen und Dinge reinzugeraten wie wir selbst. Was würdest du bei einem selbst jetzt, also bei uns Erwachsenen, die jetzt hier wahrscheinlich zum Großteil zuhören, sagen, Diese, also die, die Kriegsgeneration ist ja eigentlich am Aussterben, kann man sagen, und trotzdem hast du ja ganz schön beschrieben, werden diese Traumata ja weitergegeben von Generation zu Generation. ist ja nicht so, die Leute, die das miterlebt haben, sind jetzt weg und das Thema ist erledigt, ganz und gar nicht, sondern du hast gesagt, es ist ein gesellschaftliches, eigentlich ein kollektives Trauma, was wir hier noch mit uns tragen. Wie kann man, wie kann man das jetzt jeder für sich persönlich, ich, ich sage auch immer hier bei meinem Podcast in der Einleitung, jeder darf bei sich selbst anfangen, und das trifft es hier auch ganz gut. Wo kann man da ansetzen? Also was, was gibt es da für Punkte?
0: Ich glaube, auch hier gilt es wirklich erstmal, das Problem noch viel klarer rauszuarbeiten. Welche Mechanismen gibt es überhaupt da draußen? Und das Problem ist, wir haben uns daran schon gewöhnt und sehen das gar nicht als Problem. Mhm. Wir haben uns an das Prinzip von Gewalt und Zwang gewöhnt. Wir sehen das gar nicht mehr so das können wir nur deswegen nicht so sehen, weil wir selbst bereits aufgrund von Eigentraumatisierungen gefühlsgepanzert sind. Wir, wir fühlen das gar nicht mehr so richtig. Und deswegen sehen wir auch gar nicht, wo wirklich Gewalt Kindern gegenüber angetan wird. Und ich würde gerne mal so die typischen, ich sage mal so die klassische Karriere, die jeder Mensch, wenn er hier inkarniert macht, aufzeigen, wo wir denn eigentlich immer wieder, kann man das sagen, fließbandartig traumatisiert werden. Wir sehen das aber als Gesellschaft nicht so. Aber wir müssen das so sehen, dass das bereits Traumatisierungen sind. Da werden die Basistraumatisierungen für das Leben gesetzt. Und es gibt aus meiner Sicht sechs Mechanismen oder sechs Möglichkeiten, mit denen Kinder heutzutage traumatisiert werden. Wobei davon vier allgemein akzeptiert sind. Die kennen wir alle. Und es gibt zwei, das sind die dunklen Kapitel unserer Menschheitsgeschichte. Da gehe ich gleich kurz nur drauf ein. Die gibt es aber genauso. Wenn man nämlich im Kern verstanden hat, was ich hier sage, das, das hört sich vielleicht für einige, die die Thematik noch nicht kennen, sehr verrückt an, aber unsere gesamte Gesellschaftsordnung basiert auf dem Leid von Kindern. Das darf man ganz wörtlich verstehen. Und ich werde das jetzt mal kurz ausführen, damit es klar ist, wo wir diese Traumatisierungen, immer wieder erleben, obwohl ja schon die mal, die Großkatastrophen Erster, Zweiter Weltkrieg schon vermeintlich Jahrzehnte zurückliegen. spielt trotzdem keine Rolle, weil ein System am Wirken ist. Und dieses System ist hier drin. Ich sage ja immer, wir müssen nicht raus aus dem System, sondern das System muss aus uns raus. Das ist das Gedankenvirus, was wir leider immer weitergeben von Generation zu Generation. Das ist die Pandemie der Normopathie. Das ist wirklich eine Pandemie. Wenn man sich also anschaut, ein Mensch wird jetzt hier inkarniert oder geboren, dann ist die erste Stufe bereits, wo im Grunde Kinder traumatisch Erfahrungen sammeln oder Gewalt erfahren, der Zeitpunkt der Geburt. Fangen wir mal da an. Das heißt, bei vielen läuft die Geburt eher traumatisch ab, weil im Rahmen der Geburt schon sehr viele Fremdeinflüsse stattfinden. Wenn also jetzt die Kinder nicht gerade wirklich zu Hause im Geborgenen geboren werden, sondern im Krankenhaus, dann ist bereits unter diesen Umständen eine Störung in diesem Mutter-Kind-Bindungsprozess gegeben. Und das ist ein sehr zartes Zeitfenster, in dem sich diese, diese Urbindung aufbaut, dieses Bonding zwischen Mutter und Kind. Wenn jetzt die Geburt, ich sage mal, noch weiter traumatisch abläuft, dass zum Beispiel ein Kaiserschnitt gemacht werden muss, das heißt, die Mutter wird erstmal unter Narkose gesetzt und das Kind wird dann aus anderen Gründen einfach so rausgeholt, es gibt medizinische Indikationen für einen Kaiserschnitt, keine Frage, aber viele Kaiserschnitte werden auch geplant gemacht. Und es hat sehr viele Nachteile für das Kind, auch für die Mutter, keine Frage. Das heißt, dieser Mutter-Kind-Bindungsprozess wird bereits durch solche Geburtserfahrungen sehr schwer angeschlagen. Denn für das Kind bedeutet diese Art von Willkommen in die Welt eine Art von Vertrauensverlust oder man könnte sagen, das Urvertrauen in die Welt, in die Sicherheit, wird dadurch ein bisschen geschmälert, weil im Grunde das Kind ja dann nicht unbedingt das Gefühl bekommt, es ist alles Gefühle, dass es hier ein sicherer Ort ist. Wenn ich vielleicht von fremden Händen in einer grellen Atmosphäre mit, mit Licht oder auch ein extremer Temperaturwechsel und, und, und und viele Geräusche, die ich noch nicht kenne, obwohl das Gehör ja schon ausgeprägt ist, dann erfahren muss. Und ich weiß nicht, wo ist Mama, wo ist der Herzschlag von Mama. Wenn ich erstmal von der Mama weggenommen werde, die Nabelschnur zu früh durchtrennt wird, das Kind wird dann erstmal gewogen, gewaschen und so weiter und so weiter und kommt dann erst zur Mama. Und dann, wenn es im Grunde das den Herzschlag der Mama hört, kann es sich beruhigen. Und dann kann im Grunde im kindlichen Körper auch erst dieser ähm, Umstellungsprozess stattfinden. Und wenn man mal eine Definition an dieser Stelle geben wollte, was Trauma ist, habe ich eine sehr einfache Definition. Trauma ist im Grunde die Unfähigkeit des Körpers, sich zu beruhigen. Das heißt, das Nervensystem lernt ganz früh, ob es hier eine sichere Umgebung vorfindet oder eben nicht. Und wenn diese Umgebung nicht ähm, sicher ist, und das Kind hat ja im Rahmen der Geburt, ist es ja unter extrem Stress. Der Körper ist vollgepumpt mit Adrenalin, damit das Kind es überhaupt schafft, durch den Geburtskanal zu kommen. Das ist also wirklich das ist eine Riesenmeisterleistung. So, und danach ist es eigentlich angedacht von der Natur dass das Kind dann sich beruhigt, dass es die, die Brust der Mutter spürt, ähm, den Herzschlag spürt und dann kann sozusagen der kindliche Körper umschalten, alles klar, ich bin sicher, Mama ist da, alles gut, sicher und runterfahren, was den Stresslevel angeht. Passiert das nicht, stellt sich das Nervensystem ähm, auf diese Stresssituation ein und dass, dass der Stressmodus bleibt bestehen. Und das in einer Zeit, wo im Grunde die grundlegenden, ich sage mal, Basisprogramme gelegt werden. Das heißt, auf diese Art und Weise kann es passieren, wenn dann auch noch weitere Stresseinflüsse kommen, dass diese Stressachse, die hormonelle Stressachse im Körper quasi überreagiert und den Körper, das Nervensystem, das vegetative Nervensystem und die Hormone permanent in Alarmbereitschaft hält. Das war die erste Stufe, die Geburt. Die zweite Stufe ist dann im Prinzip jegliche Art von Vernachlässigung, Trennung und Kontaktabriss, wenn ein Kind das sehr früh erfährt. Das kann bedeuten dass das Kind viel zu früh in eine Fremdbetreuung gegeben wird, sei es in die Krippe mit wenigen Wochen oder Monaten oder auch zu einer Tagesmutter, wo also im Grunde die Mama oder der Papa als wichtigste Bezugsperson für einige Zeit nicht verfügbar ist. Also das sind vielleicht aus Sicht der Eltern nur ja ein paar Stunden. Für ein Kind ist es eine Ewigkeit, es hat kein Zeitgefühl. Das heißt also, es fällt dann im Grunde in eine Bindungslücke, in eine Bindungs- und Orientierungslücke. Und um das mal zu veranschaulichen für einen heutigen Erwachsenen, was bedeutet das, um das mal nachzuempfinden, stell dir vor, man nimmt dich jetzt so wie du bist, von, von deinem Reifegrad im Alter und packt dich in ein völlig fremdes Land, in eine Kultur, die du überhaupt nicht kennst, deren Sprache du überhaupt nicht kennst und deren die Geflogenheiten und Gegebenheiten du überhaupt nicht kennst. Also als Beispiel, man nimmt dich jetzt und packt dich zum Beispiel nach China. Die Schrift kennst du nicht, die Sprache kennst du nicht, du kennst die Umgebung nicht. Und du wirst sofort erstmal in einer Art von Alarmzustand versetzt innerlich. Das passiert einfach so. Wo bin ich hier gelandet? Oder noch schlimmer, man setzt sich auf einem anderen Planeten aus. Und du wirst sofort, wenn du da jemanden triffst, der vielleicht eher auch so europäisch aussieht und vielleicht Deutsch spricht, du wirst dich sofort an den binden. Du wirst froh, dass du jemanden hast, der irgendwie was mit dir gemeinsam hat und vielleicht sogar noch die Sprache spricht, also sprich Mandarin jetzt in China. Ja, dann bist du, du wirst dir nicht von der Seite weichen weil du merkst, oh Gott, der kann mir Orientierung geben, der kennt sich hier scheinbar ein bisschen aus. Ungefähr so ist es auch für ein Kind gegenüber den Erwachsenen, den Eltern. Die Eltern kennen sich ja normalerweise in der Gesellschaft, wo das Kind jetzt herkommt, äh, eingeboren wird, aus. so, Also orientiert es sich an denen. Das ist ein natürlicher Instinkt, ein Bindungsinstinkt. Und der braucht genau dieses, diese Bestätigung. Also ein Kind kommt mit entsprechenden offenen Bedürfnissen und diese Bedürfnisse müssen sozusagen gestillt und bestätigt werden. Und ein wichtiger Bedürfnis, weil ein zentrales Bedürfnis ist, ah, ich bin hier richtig, alles klar, ich kann mich entspannen. Ich fühle mich hier sicher, geborgen und geschützt. Durch bestimmte Signale, wie gesagt, Herzschlag der Mutter, die Brust, Körpergeruch, bestimmte Sprache, die hört das Kind, ah, alles klar, Mama, Papa, alles klar, gut. Und dann kann es sich entspannen. Wie gesagt, wenn das nicht passiert, bleibt der Körper in einem Alarmzustand. Das wäre sozusagen die zweite zweite Stufe der, der Traumatisierung. Die dritte Stufe wären dann alles, was im Grunde ähm, Gewalt direkte Gewalteinwirkung ist. Also dazu zähle ich Impfungen. Und jegliche Art von Körpergewalt gegenüber dem Kind. Wobei Impfungen bereits schon sehr dramatisch ist, weil erstens wird dem Kind hier ähm, Substanzen verabreicht, die nachweislich neurotoxisch sind und damit im Grunde die Ausreifung des Nervensystems beeinträchtigen. Punkt eins. Punkt zwei, der Akt des Impfens selber ist bereits Körperverletzung. Punkt drei, es ist ein Verrat. Vor allen Dingen, wenn die Eltern sich sag ich mal mit dem Arzt verbündet haben und das Kind vielleicht sogar noch festhalten. Das ist ein absoluter Verrat und Vertrauensverlust aus Sicht des Kindes. Warum schützt ihr mich nicht? Warum lasst ihr das zu, dass ein Fremder mit so einer Nadel mir da irgendwo was reinjagt? Das ist im Grunde das, was da passiert. Also wieder ein Vertrauensverlust bezogen auf die Bindung. Und jegliche Art von psychischer Gewalt. Es muss nicht nur körperliche Gewalt sein. Kinder, es gibt ja Erwachsene, die sind ja so unreif, die gehen mit Kindern dermaßen beschämend um. Das ist schlimm mit anzusehen. Ja? Die eigene Unreife, ähm, nur weil man körperlich überlegen ist, ähm, verhält man sich dann... Äh, dermaßen daneben und 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 ähm, ich sage mal auf gut Deutsch verarscht dies das Kind ja ähm, das kommt mit sozusagen seiner Freude seiner Neugierde seiner Offenheit und ein Erwachsener der einfach so dumm ist selber ähm, benutzt nur seine körperliche Überlegenheit und 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 erzählt dem Kind vielleicht irgendwelche Lügen über die Welt und so weiter bis das Kind nachher es irgendwann rausfindet und dann auch wieder einen extremen Vertrauensverlust erleidet dann haben wir die vierte Stufe wie gesagt, wir sind bei den Dingen, die allgemein gesellschaftlich akzeptiert sind, wo keiner sagt, ja wieso, das ist doch jetzt nicht so Gewalt. Es sei denn, man hat vielleicht schon ein bisschen sich, sag ich mal, selber geläutert und, und auch wieder Zugang zu seinen eigenen Gefühlen. Dann wird man merken, dass es Gewalt ist. Das Thema Zwangsbeschulung. Da sind wir beim Thema vom letzten Interview. Wenn man also gezwungen wird, immer wieder zu einem bestimmten Ort zu gehen und dort letztendlich dem unsichtbaren Lehrplan, einem Dressurprogramm ausgesetzt zu sein. Und es gibt sehr viele engagierte Lehrer, Gott sei Dank, Gott sei Dank, ja, die wirklich ganz, ganz tolle Arbeit leisten. Es gibt aber immer noch, auch gut, auch in diesem Bereich Arschlöcher, die immer noch mit schwarzer Pädagogik arbeiten und im Grunde gar nicht recht verstehen, was sie Kinderseelen antun in dem zarten Alter, wenn sie mit ihren komischen Methoden Vorführen der Kinder und so weiter und so fort was sie damit antun. Wie viele da im Grunde limitierende Glaubenssätze dann im Gesetz bekommen, die ihr ganzes Leben eigentlich blockieren und beeinflussen. Ja. Das sind also, sage ich mal so, die vier Methoden, wie das momentan gesellschaftlich abläuft. Ich hatte ja gesagt, es gibt sechs. Was ich jetzt kurz sage, das, da gehe ich aber nicht näher darauf ein, weil das ist einfach zu, zu heftig. Das sind zwei Dinge, das sind eigentlich die Tabuthemen unserer Gesellschaft. Das ist einmal die Misshandlung beziehungsweise der sexuelle Missbrauch. Das haben ja sicherlich schon einige gehört, dass es sowas gibt. Aber es gibt noch eine sechste Stufe und das nenne ich den rituellen Missbrauch, also sogenannter Pädosatanismus. Das ist so die übelste Form, die man sich gar nicht vorstellen möchte. Deswegen gehe ich da auch nicht näher drauf ein. Nur mal so als Stichwort genannt. Denn die Kinder, die in solchen Familien groß werden, die solchen extrem traumatisierenden Erfahrungen ausgesetzt sind, die sind, durch, die sind völlig durch. Durch den Wind, sage ich mal so. Die haben, erleben maximale Bindungslosigkeit, Orientierungslosigkeit. Und natürlich, man muss verstehen, in dem Moment, wo ein Mensch traumatisiert wird, spaltet er auch als Schutz bestimmte er Erlebnisse, Emotionen, ähm, Erfahrungen, die spaltet er ab. Und gleichzeitig bilden Traumatisierungen auch die Grundlage für die Programmierung von Menschen. Ja, also... Wenn das näher interessiert, Mind Control. Einfach mal unter diesem Stichwort schauen. Trauma-basiertes Mind Control. Und wir erleben als gesamte Gesellschaft eine leichte Form des kollektiven Mind Controls. Im Gegensatz zu denjenigen, die in solchen familiären Kreisen groß werden, wo das wirklich planmäßig stattfindet. Und das ist übelst, was da passiert. Deswegen gehe ich da jetzt auch nicht im Detail drauf ein. Das wollen wir nur mal einfach verstehen, dass es so etwas gibt. Und es ist für diejenigen, die das erlebt haben, nicht nur schlimm, dass sie es erlebt haben, sondern viel schlimmer ist, dass viele Menschen das nicht glauben können, dass es sowas gibt und sagen, du spinnst ja. Das ist ja noch viel schlimmer. Wenn sie also noch nicht mal irgendwie Unterstützung bekommen, in der Weise, dass Menschen sagen, oh mein Gott, sowas Schlimmes hast du erlebt? Ja, sondern, hat sich so ein Blödsinn, so ein Quatsch, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das ist eigentlich noch fast viel schlimmer, wenn man dann mit dieser extrem ähm, verstörenden Erlebniswelt, die man hat, noch nicht mal irgendwo Zugang zu anderen findet und um da irgendwie Unterstützung und, und, und ja, Zuwendung zu bekommen. Und aus diesen, sage ich mal, Mechanismen der Traumatisierung entsteht eben zu einem unterschiedlichen Grad, schwere Grad Bindungslosigkeit. Und Bindungslosigkeit führt dann zu ganz vielen Verhaltensauffälligkeiten. Ich, ich nenne jetzt nur, mal so, nur ein paar, damit man mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was wir es hier eigentlich als Gesamtgesellschaft zu tun haben. Also es gibt aufgrund der, der frühen Fremdbetreuung der Kinder in, in den Schulen und auch in Kindergärten gibt es ein Massenphänomen der sogenannten gleichaltrigen Orientierung. Mhm. Das entsteht dadurch, dass Kinder, wenn sie jetzt nicht zu dem Erzieher, also zu einem Erwachsenen eine ansprechende Bindungsbeziehung aufbauen können, als Ersatz zu der Beziehung zu den eigenen Eltern, orientieren sich die Kinder an Gleichaltrigen, die genauso unreib sind wie sie selber. Das heißt, es entsteht dann eine, man könnte sagen, eine Bindungsaffäre der Kinder zu anderen Kindern. Und das Fatale ist dann, ähm, an diejenigen, an die sich die Kinder binden, von denen nehmen sie dann sozusagen auch ähm, die Geflogenheiten auf. Da kommen wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen, wenn wir mal über die verschiedenen ähm, Bindungsstufen sprechen. Es gibt verschiedene Intensitäten der Bindung. Jedenfalls kommt es dann in einem großen Stile, zu einer sogenannten horizontalen Werte- und Kulturvermittlung zwischen Unreifen. Das heißt, wir haben eine Kinder-Jugend-Subkultur, die sich dann herausbildet. Das Ganze ist noch verstärkt worden durch die Digitalisierungswelle ähm, und weniger eine, eine Orientierung der, der, der unreifen Kinder an der Erwachsenenkultur, wie es bis zum Zweiten Weltkrieg gang und gäbe war. Wir hatten eine Erwachsenenkultur, an der sich die Kinder letztendlich orientiert haben und in die reingewachsen sind. Und heute haben wir die Situation, dass Kinder... Auch durch die Schule, durch den Zwang, dass Kinder in, in den gleichen Klassenverbänden zusammengefärcht werden, also unter Gleichaltrigen, sie werden ja künstlich von der Erwachsenenwelt getrennt und immer nur zehn Jahre lang unter ihresgleichen gehalten. Natürlich unter Aufsicht eines Erwachsenen, wenn der gut ausgereift ist, wunderbar, wenn nicht, na, dann, dann fangen die an, untereinander Bindungen einzugehen und bleiben in ihrer Unreife stecken. Und aus dieser Unreife entstehen sehr viele Verhaltensauffälligkeit. Ich habe mir mal ein paar aufgezählt, nur damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, was sich aus diesem Massenphänomen der gleichaltrigen Orientierung ergibt. Also wir haben zum Beispiel, viele Kinder zeigen ein sehr trotziges Verhalten gegenüber den Erwachsenen, beziehungsweise es, es ist ein weit verbreiteter Verlust von Respekt gegenüber Erwachsenen und auch ein, eine mangelnde Anerkennung der, der Erwachsenen als eine natürliche Autorität. Also immer aufmüpfigeres Gebärden, könnte man sagen. So diese Klicken und, und Gangs, die sich teilweise rausbilden. Wir haben es eine verzögerte Reifeentwicklung. Und wenn es sehr extrem ist, diese, diese traumatische Bindungserfahrung, kann es auch zu einem Reifestopp kommen, auch körperlich. Das ist jetzt so ein bisschen Traumaforschung, was ich gerade hier aufführe. Zunahme von Aggression, Wut, Gewalt. Grausamkeit, ja, ich meine, letztes Jahr, glaube ich, war mal ein Kindermord in den, in den Medien in Deutschland, dass eine 13-Jährige eine andere umgebracht hat, ja, das, man fragt sich, alle schreien dann immer auf, oh Gott, wie schlimm, wie schlimm, wie schlimm, aber ja, guckt euch den Kontext an, was ist da gewesen, Es hat ja alles immer, immer, immer eine Vorgeschichte, emotionale Verhärtung, also das ist mit dieser Gefühlspanzerung gemeint, um sich letztendlich vor den beschämenden und verletzenden Gefühlen durch andere ausgelöst zu schützen, wird einfach abgespalten. Das heißt, man kriegt dann immer weniger Zugang zu seiner eigenen Gefühlswelt und ist damit letztendlich auch nicht mehr so empfänglich für für Korrektur und, und, und auch Ratschläge von von anderen, sondern man will sich ja nach außen hin keine Blöße geben. Man möchte ja sich nicht irgendwie an einer beschämenden Situation aussetzen. Man möchte cool sein. Aber cool heißt ja gefühlskalt. Man ist dann gefühlsmäßig wie so ein Eisklotz. Und Gefühle sind ja das, was uns Menschen ausmacht. Und je mehr unsere Gefühlsbandbreite sich immer mehr einschränkt, desto mehr entwickeln wir uns eigentlich zu Zombies und Biorobotern, die auf Knopfdruck programmiert reagieren. Und das sehen wir da draußen. Das heißt, jetzt kommt etwas für die Erzieher und die Pädagogen und Lehrer. Je stärker ein Kind in seiner Unreife steckt, desto weniger ist es unterrichtbar desto verhaltensauffälliger ist es und desto schwieriger wird es, den klassischen Unterricht mit diesem Kind zu praktizieren. Es können daraus auch sogenannte Tyrann-Opfer-Beziehungen entstehen, ja, innerhalb dieser Klicken, ja, wo einer sich sozusagen als der Alpha herauskristallisiert, also das Faustrecht, Recht des Stärkeren, und die anderen, die sind dann sozusagen die, die Opfer, die Untertanen für diesen. Hm. Verfrühte Sexualität, aber auch sexuelle Perversion ist auch, Folge von dieser Unreife, gerade wenn dann die Pubertät losgeht ähm, und, und dann kommen eben die, die Hormone kommen ins Spiel, aber die Unreife ist ja noch da. Dann kommen die Einflüsse aus den Digitalmedien, der Zugriff Pornografie, man kommt ja so schnell auf solche Seiten und so weiter, das ist ein Riesenthema und natürlich auch Drogenkonsum, Alkoholismus und natürlich die Flucht auch in, in irgendwelche digitalen Welten, also ich nenne es digitale Drogen, die man dann konsumiert mhm. und das Gemeinsame von all diesen Symptomen ist die Unreife. Und die Unreife ist die Folge von Bindungslosigkeit. Wenn man das mal verstanden hat, dass wir es also hier mit einem Mechanismus zu tun hat, der im Grunde auf drei Stufen basiert. Oder man könnte sagen, es gibt für den Menschen eine natürliche Entwicklungsabfolge, wie die Natur es vorgesehen hat. Und die Basis von unserer Entwicklung ist die Bindungssättigung. Dass wir uns also geborgen, sicher fühlen in dieser Welt. Wenn wir das erleben dürfen, dann macht die Natur den Rest. Nämlich dann führt die Natur zur Reifung. Es ist ja auch so, ein Gehirn, ein Nervensystem, das nicht ständig im Stress ist, also ständig den Stresshormonen ausgesetzt ist, sondern das Gegenteil erlebt. Also auch Ruhephasen, wo man wirklich entspannt sein darf, kann besser reifen. Ein, ein Nervensystem, das ständig dem Stressreizen ausgesetzt ist, also Stresshormonen, das reift nicht so gut. Das heißt also, Bindungsättigung führt dazu, dass wirkliche Reifung stattfinden kann. Und erst dann mit dieser Reifung entsteht die eigentliche Sozialisation. Man könnte auch sagen die Menschwerdung. Weil wir sind soziale Wesen, wir leben nicht isoliert. Aber wir brauchen eine bestimmte Reifung, damit wir auch die komplexen Verhaltensmuster und Gegebenheiten in der zwischenmenschlichen Interaktion auch zu erkennen, zu verstehen, nachzuvollziehen. Ein Kind kann das noch nicht. Das orientiert sich natürlich immer an den Erwachsenen und, und an seinen Vorbildern. Und wenn es aber genügend Bindungssättigung erlebt und dadurch die Reifung bekommt, kann es auch immer besser verstehen, diese feinen Nuancen, entwickelt auch eine andere Wahrnehmung und kann dann im Grunde auch ein sehr gutes Sozialverhalten entwickeln. Und umgekehrt, und das haben wir ja heute, wir haben heute genau das Gegenteil, wir haben heute eine Bindungstraumatisierung, infolgedessen eine allgemeine Zunahme der Unreife. Und das ist ein Prozess, der leider von Generation zu Generation immer weiter zunimmt, Neben dem Abfall der Bildung und des Bildungsniveaus, das sinkt auch immer weiter, sinkt auch das Reifenniveau immer stärker ab. Und infolgedessen haben wir nicht mehr eine Sozialisation, sondern wir haben einen gesellschaftlichen Gesamtverfall, was wir jetzt ja überall sehen können. Wir haben Zunahme von Gewalt, wir haben das Gefühl, viele fühlen sich ohnmächtig den Veränderungen gegenüber, also erlernte Hilflosigkeit nenne ich das, durch die Schule, aber auch durch die Unreife blinde Autoritätenhörigkeit, Gruppenmentalität, Herdenmentalität. Man kann mit den Menschen sehr viel machen, was man möchte, bestimmte Kreise. Ja. Viele Menschen entwickeln irgendwelche Süchte im Sinne von, eigentlich suchen sie tief in ihrem Innern ihr wahres Glück, können es aber nicht finden. Die Konsumgüterindustrie freut sich, die kann im Grunde diese nicht gestillten Bedürfnisse in irgendwelche vermeintlichen äh, Glücksgefühle lenken, die aber nur kurzfristig sind, die letztendlich nur uns ein kurzes Gefühl von Glück vermeintlich äh, vermitteln, aber langfristig uns doch sehr verbittert und, und, und traurig zurücklassen. Viele Menschen sind ängstlich und auch gerade in der heutigen Zeit Angst vor der Ungewissheit der Zukunft. Sie wissen nicht, was jetzt als nächstes kommen soll, geht die Welt jetzt unter und so weiter und so fort. Ja, Und das ist etwas, womit wir es momentan zu tun haben. Das heißt, auch viele Menschen haben das Problem in sich, so eine Art Zwiespalt. Auf der einen Seite suchen sie Nähe zu anderen Menschen. Stichwort Datingportale, die boomen ja ohne Ende, weil wir eine Single-Gesellschaft immer mehr werden. Auf der anderen Seite haben sie Angst vor Nähe. Warum? Weil sie in diesem, Bez in diesem Kontext als Kinder schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ja. Weil wenn du wirklich nah einem anderen Menschen bist, dann öffnest du ja dich selber. Das heißt, du musst vertrauen. Und gerade wenn wir uns öffnen und, und eine gute Bindung macht uns aber auch extrem verletzbar. Deswegen ist die Verantwortung der Erwachsenen natürlich, wenn sie ein Kind haben, das sich sehr stark an sie bindet und orientiert, dieses Kind nicht na, unbewusst, aber vor allen Dingen auch nicht bewusst zu traumatisieren und diese Bindungsbeziehung jetzt auszunutzen. Weil dann bekommt das Kind einen ein Verlust in das Urvertrauen und das Urvertrauen heißt ja auch Vertrauen in sich selbst. Daraus wächst ja auch wieder das Thema Selbstwert, Selbstbewusstsein, eigenmotiviertes Handeln in der Welt. Das sind alles so Faktoren, die hängen da dran. Wenn du also ein Kind aber in der Hinsicht ähm, missbrauchst, einfach indem du das Bindungsband missbrauchst, ich rede jetzt nicht von sexuellem Missbrauch, ich rede von Missbrauch, von diesem tiefen Vertrauen, diese Offenheit, diese Naivität, die ein Kind nun mal hat. Wenn man das missbraucht, dann kann es dazu führen, dass das Kind im Grunde später in seinem Leben wirklich nicht klarkommt. Es sucht aber einerseits diese Nähe, hat aber mit der, mit der Nähe in der Vergangenheit, mit den Eltern oder anderen Menschen schlechte Erfahrungen gemacht. Das heißt, es, es braucht eigentlich Nähe, um seine Heilung herbeizuführen. Also diese Sättigung, diese wirkliche diese Suche nach Liebe, also das eigene Liebesgefäß mal aufzufüllen. Und gleichzeitig ist da aber auch ein Programm in ihm, das sagt Vorsicht. Zu viel Nähe hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass du verletzt wurdest. Du wurdest verlassen zum Beispiel. Ich rede jetzt zum Beispiel von Scheidungskindern, ja, die also dann einen Elternteil danach nicht mehr gesehen haben, obwohl sie ihn gerne in der Nähe gehabt hätten. Das ist ein Abriss des Bindungsbandes. Es ist ein Schmerz. Und in diesem Zwiespalt befinden sich viele Menschen. Sie suchen den die, die, die Kontakt, die sehen so, die Datingportale. Aber wenn, dann suchen sie nur eine sehr oberflächliche Bindung, also auf gut Deutsch Sex, physische Nähe. Das ist die erste Stufe der Bindung. Und gleichzeitig haben sie Angst vor Nähe, weil mit der Nähe eben auch Verletzungen in der Vergangenheit verbunden waren. Und das ist ein großes Dilemma, in dem wir uns heute befinden. Ja. Und ähm, trotzdem muss man erstmal verstehen, wie diese ganzen, ähm, diese ganzen Mechanismen ähm, arbeiten, damit man sich der Sache, sag ich mal, auch systematisch annähern kann. Und natürlich auch erstmal ein Bewusstsein auch dafür wecken. Ja. Deswegen machen, machen wir unter anderem dieses Gespräch, denke ich mal.
1: Auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank für diesen unglaublich tollen Überblick, was da alles mit dranhängt, wo, wo auch die Ursachen liegen können. Und ich denke, du hast die Normopathie jetzt schon mehrfach erwähnt. Das ist eben genau der Punkt, auf den ich immer stoße bei vielen Menschen, die eben sagen, ja, es ist halt so oder es war halt schon immer so oder es hat vermeintlich hat mir ja auch nicht geschadet, so dass ich musste auch in die Schule, ich musste auch in den Kindergarten und das so ein bisschen als... Rechtfertigung nehmen, dafür, dass man das genau dann mit den eigenen Kindern so weitermacht. Eben in dem gewissen Unbewusstsein, es hat sehr wohl Spuren hinterlassen. Es hat es sind traumatische Erfahrungen erstanden, die noch immer da sind. Und ich glaube, da das dürfen wir uns jetzt alle bewusst machen, weil wir, glaube ich, das auch ein Stück weit perfektioniert haben, dieses gewisse kranke, Weltbild oder diese Welt, wie sie da draußen existiert, als normal und vielleicht sogar gut anzusehen, obwohl wir uns, wie du es auch gesagt hast, im Inneren so, so, so viele von uns so leer und ja, unerfüllt irgendwie fühlen.
0: Ja, ja. Man muss vielleicht auch verstehen, ähm, wenn jemand eine traumatische Erfahrung macht, dann gibt es verschiedene Schutzmechanismen, die dann wirken um einfach ihm am Leben zu halten. Wir hatten schon gesagt, die erste, ähm, der erste Schutzmechanismus, ähm, den ein Kind ähm, dann, also sein System, der Körper dann startet, ist diese Gefühlspanzerung. Das heißt, diese Gefühle, die so intensiv sind, dass sie nicht auszuhalten sind, die werden einfach nicht gefühlt, die werden abgespalten. Wenn die Erfahrung noch intensiver ist, wird sogar die gesamte Erfahrung, also das, was man auch in der Situation wahrgenommen hat, gehört hat, gesehen hat, wird auch abgespalten und gerät irgendwo ins Unterbewusstsein. Ähm, und die dritte Stufe wäre dann sogar auch eine, eine innere, man redet von einer Bindungsabwehr. Das wäre dann sozusagen dieses, dieses Trotzverhalten. Also man muss verstehen, Bindung ist polar, zweipolig. Es gibt einmal das Nähestreben und es gibt sozusagen die Bindungsabwehr, die Trotzphase, die sich abnabeln wollen, oder 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 nicht, nee, nicht abnabeln wollen, das wäre eher so eine Bindungstätigung, sondern eher ähm, sich aggressiv und wirklich mit Vehemenz dagegen wehren. Das wäre sozusagen die, die dritte Stufe, um letztendlich dieser traumatischen Situation auch zu entkommen. Also wenn man mit einer bestimmten Person diese traumatische Erfahrung gemacht hat, dann wird man vielleicht im ersten Moment, wenn man jetzt als Kind von den Eltern abhängig ist, das Gefühl abspalten. Weil man ist von den Eltern abhängig, man kann nicht wegrennen. Im zweiten Schritt wird man dann sogar auch die, diese Erfahrung, also die man auch erlebt hat, gesehen hat, gehört hat, die, die Worte, die werden alle abgespalten. Das heißt, es geht ins Unterbewusstsein. Und im dritten Schritt, wenn der, ich sag mal, die Übergriffigkeit von den Eltern oder von einer anderen wichtigen Bezugsperson immer, immer unerträglicher wird, dann findet auch Aggression statt, also eine Abwehrhaltung. Also wirklich, dann wird gewährt. Das ist sozusagen der, das letzte, die letzte Möglichkeit. Also wie ein, ein, Tier, das in die Enge getrieben wird. So. Das stellt sich erst tot oder, oder, oder geht in den Angriff über. So. Und das ist hier nicht anders. Und vielleicht auch nochmal, ähm, um klarzumachen, was für Lösungsstrategien hat das Kind selber, wenn es traumatische Erfahrungen macht? Grob gesagt zwei. Es, man spricht, also, wenn es diese bindungstraumatischen Erfahrungen gemacht hat. Es gibt einmal die Möglichkeit, man redet von einer Autonomiestrategie, dass das Kind im Grunde sich in sich selbst zurückzieht, also nur noch auf sich selbst fixiert ist und dann sich auch versucht, auf diese Art und Weise zu stabilisieren. Das kann dazu führen, später, dass ein Mensch sich dann nur anfängt, mit seinem Körper zu beschäftigen, also was jetzt ich ganz viel Sport und Training macht, wie ein Verrückter weil er damit etwas kompensiert oder sich, ich sage mal, auch ganz viel, das beobachte ich halt auch, mit Esoterik beschäftigt. Also diese, also jetzt nicht falsch verstehen, diese, diese New Age Esoterik Szene, die wir da draußen haben, ist aus meiner Sicht mittlerweile, also ich sehe das mittlerweile als ein bisschen differenzierter, ein riesiges Auffangbecken für traumatisierte Menschen, die ihnen helfen, sich erstmal zu stabilisieren, indem man ihnen vielleicht sagt, okay, es gibt da einen höheren Sinn in der, der Erfahrung, die du gemacht hast oder es gibt eben, auch noch nur eine Erfahrung hier als Menschen auf der Erde und später wirst du dann wieder in einer himmelähnlichen ähm, feinstofflichen Ebene weiter existieren und so weiter. Also ich will damit nur sagen, ähm, man muss da ein bisschen aufpassen. Das, ich sage jetzt nicht, dass es das alles nicht gibt, dass es keine feinstofflichen Wesenheiten und, und sowas gibt, das sage ich überhaupt nicht, sondern ich sage nur, dass wie es heute benutzt wird, dieser, dieser Esoterik-Jahrmarkt, häufig Menschen anzieht, die diese Stabilisierung brauchen, also die diese Autonomiestrategie der, der Traumakompensierung fahren, um sich zu stabilisieren. Aber damit lösen sie das Trauma nicht, weil das Trauma ja immer in einem Kontext, in einer Beziehung zu einem anderen Menschen entstanden ist, meistens. Entweder ist es ein Verlust gewesen oder es war ein gewaltsamer Übergriff, mal ganz vereinfacht gesagt. Das heißt, die Lösung kann nur in der, in der Heilung der Beziehung liegen und nicht, indem man sich jetzt stabilisiert und jetzt dicke Muckis antrainiert oder, oder vielleicht sich einen Fettpanzer anfuttert, ja, aus, auch aus Trauer und Frust. Also man muss das verstehen, wir kompensieren ja ständig, was wir erleben. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit nennt man Verschmelzungsstrategie. Das heißt, derjenige gibt sein Ich komplett auf und ist nur für andere da, also sowas wie ein extremes Helfersyndrom also dieses, diese, diese Unfähigkeit, sich auch abgrenzen zu können. Man ist nur für den anderen da, man verschmilzt sozusagen mit dem anderen gegenüber. Man rennt sozusagen wie ein, ein, ein Lemming der Herde hinterher, nur um nicht allein zu sein. Aber wir müssen auch mal lernen, allein zu sein, wir müssen auch mal mit uns sein. Und das, die entwickeln sozusagen nicht dieses Selbst, dieses, dieses was will ich, meine Seelenwünsche, sondern die sind nur für andere da, opfern sich auf ähm, und ähm, vergessen sich dabei selber. Mhm. Das heißt nicht, es geht jetzt immer um die Extreme, das heißt nicht, dass wir uns einander nicht helfen sollen, dass ein Mensch, der hilfsbereit ist, automatisch traumatisiert ist, das meine ich damit nicht. Das, also man sollte jetzt nicht den falschen Umkehrschluss ziehen, sondern es geht nur darum, wenn ein Mensch sich extrem aufopfert und dabei sogar kaputt macht, dann stimmt da irgendwas nicht. Genauso, wenn einer sich nur mit sich selbst beschäftigt und, und so wie so ein eitler Gockel nur so Muckis antrainiert und nur auch mit sich selbst beschäftigt ist, dann stimmt da irgendwas nicht, sage ich jetzt mal so dann ist da irgendein ungestilltes Bedürfnis, was auf diese Art und Weise hier kompensiert werden möchte. Das will ich damit nur sagen. Und letztendlich geht es immer darum, ein gesundes Maß zu finden, irgendwo für sich, die Mitte. Weil wenn man sich mit den jeweiligen Kompensationsstrategien kaputt macht, also Übertraining macht, ja, sich also wirklich sportsüchtig wird, gibt ja solche Leute, ja, die damit im Grunde sich ihren Selbstwert aufbauen, also dass sie im Außen irgendwas darstellen, obwohl sie innerlich leer sind. Und, und, sich aber schon gesundheitlich ruinieren, also ins Übertraining geraten und auch verletzungsanfällig werden, dann stimmt da irgendwas nicht. Das meine ich damit. Oder genauso jemand opfert sich für andere auf wie verrückt und geht dabei auch vor die Hunde. Das, das meine ich jetzt damit, ja. Und, ähm, das muss man alles verstehen. Das heißt, die Verhaltensmuster, die Menschen heutzutage an den Tag legen, kann man aus Sicht der Bindung, aus Sicht der Bindungsforschung sehr gut nachvollziehen, denn die Beziehungs, Gesetze, also eine Beziehung läuft ja nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten ab, entsprechen eigentlich den Bindungsgesetzen. Das heißt, wenn du verstehst, was Bindung ist und wie Bindung funktioniert, dann verstehst du auch, wie partnerschaftliche Beziehungen funktionieren oder eben nicht funktionieren. Das ist also eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Weil die Erfahrung, die wir als Kinder machen, was Bindung angeht, ist unsere Blaupause für unsere späteren Beziehungen zu einem Partner, als Erwachsene. Das heißt, die Erfahrung, die wir in der Kindheit gemacht haben, wiederholen wir in gewisser Weise dann als Erwachsene. Und da ist jetzt das Dilemma dabei, wenn unsere Beziehung nicht eine ausreichende Bindungstiefe entwickelt hat zu unseren Eltern, dann sind wir meistens auch nicht in der Lage, wirkliche tiefe Bindungsbeziehungen zu einem Partner aufzubauen. Und dann wird die Beziehung auch nicht sehr stressresistent sein. Das heißt, wenn man ein bisschen Turbulenzen durch die Lebensumstände kommen, dann geht es meistens auseinander. Und was haben wir da draußen? Eine Single-Gesellschaft. Isolierte Sozialatome. Jeder, das mit sich selbst beschäftigt, aber hat trotzdem dieses tiefe Bedürfnis nach Nähe, nach Liebe zu anderen. Und das ist ein Riesendilemma, in dem wir uns heute bewegen. Und ähm, wir können ja vielleicht nochmal zum so Abschluss ja, nochmal so dieses, dieses Bindungsthema nochmal noch klar benennen, also was überhaupt Bindung ist und was für, für ähm, Stufen der Bindung es gibt. Ich denke, dann wird vieles klarer. Also bei mir hat es sehr viel sortiert, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und das zu verstehen. Und ich verstehe dadurch auch viel mehr, warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Also bei mir hat es ganz ehrlich dazu geführt, dass ich noch viel mehr Mitgefühl habe mit Menschen, mit deren Verhalten. Auch wenn sie aggressiv sind. Weil ich verstehe, hinter einer Aggression steht immer Frustration und hinter Frustration steht immer Traurigkeit. Ja? Und wenn man natürlich nur das aggressive Verhalten sieht ähm, und dann nur auf dem Verhalten raufhaut und sagt dem Motto, wir, wir machen jetzt einen verhaltenssteuernden Ansatz, das Kind, das jetzt aggressiv sich verhält, wird jetzt bestraft, dann verschlimmert man die Situation, weil man sieht den Hilfeschrei dahinter nicht. Das einsame, traurige Kind sucht so Aufmerksamkeit. Das ist natürlich eine sehr unreife Form, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, indem es einfach vielleicht den Unterricht stört oder, oder andere Kinder irgendwie haut, um einfach eine ja, Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber so funktionieren wir halt. Ne? und ich hatte ja gesagt, es gibt verschiedene Stufen der Bindung ja? insgesamt sechs und ähm, viele Menschen sind nicht wirklich bindungssatt also haben nicht die sechste Stufe erreicht was eine, eine Form der Reife auch bedeutet die erste Stufe ist die Bindung über physische Nähe, also das ist das banalste, ein Kind wird geboren und braucht einfach Nähe, es muss, muss am Körper getragen werden, es braucht diesen ständigen Körperkontakt damit es sich selber auch spüren kann das ist die erste Stufe und wenn ich, ich sage jetzt mal ganz ganz drastisch, nur bis zu dieser Bindungssättigung gelangt bin, dann verstehe ich Beziehung als ah, physische Nähe. Also ich muss jetzt mit dem anderen physisch immer ständig zusammen sein und nah sein und mich, mich sexuell austauschen. Das wäre mein Bindungsverständnis. Das wird aber auf Dauer keine Beziehung am Leben halten können. Das geht nicht. Das heißt also, diese Bindungserfahrung, erste Stufe, physische Nähe als Kind, ist die Grundvoraussetzung. Basisbedürfnis. Also Bindung ist ja nichts anderes als ein Basisbedürfnis nach Sicherheit, nach Schutz, nach Geborgenheit. Das ist ja Bindung, was, was uns ausmacht. Zweite Stufe nennt man Bindung äh, oder die zweite Bindungsstufe ist die Bindung über Gleichheit. Das ist wichtig für den Spracherwerb, weil wir ahmen ja nach. Wir ahmen ja die Laute ähm, und, 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 und Geflogenheiten unserer primären Bezugspersonen nach, in dem Fall unserer Eltern. Das heißt, die Mimik, die Gestik. Die Kleidung, ja, da fangen wir an, ah, okay, wir, weil wir wollen ja den Eltern nah sein, weil wir sind ja von den 100 abhängig, logisch. Wir werden nicht sagen, nö, gefällt mir nicht. Nein, toll, was du hast und so. Also bevor wir sprechen können, natürlich sagen wir das so nicht, aber es fängt so an, die Gestik, die Mimik, die Sprache, die Mundart, also ob es ein bestimmter Dialekt sein wird, ja, das, das prägt sich ja natürlich dann heraus. Dann kommt die dritte Stufe und das ist die sogenannte Bindung über Loyalität und Zugehörigkeit. Und das ist etwas, was sehr weit verbreitet ist, auch bei sogenannten Erwachsenen. Nämlich darüber entsteht ein, nennen wir es mal ein Nationalgefühl oder auch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, einer Peergroup, einer Clique, eines Klassenverbandes, ähm, wo wir dann sagen, ja, oder ich identifiziere mich als Anhänger einer bestimmten Glaubensrichtung, einer bestimmten Religion. Das ist alles dieses Bindung über Gleichheit. Ich gehöre dazu. Mhm. Und viele bleiben aber auf dieser Stufe hängen. Das sind die drei untersten Stufen der Bindung. Und auf diesen drei Stufen findet das Massenphänomen der gleichaltrigen Orientierung in der heutigen Zeit mhm. statt. Jetzt gibt es aber noch drei weitere Stufen. Und diese Stufen ähm, sind aber ganz wichtig, um wirklich auch in den Bereich der, der eigentlichen Liebe zu kommen. Denn die vierte Stufe nennt sich die Bindung über Wertschätzung und Anerkennung. Also dieses Hey, hast du toll gemacht, also Lob zu bekommen für etwas, was man gemacht hat vielleicht. Oder auch, dass man einfach nur da ist. Ich, ich, ich liebe dich, weil du da bist, weil du existierst, weil, weil du einfach hier bist. Ja? Dass ein Kind das oft hört. Wertschätzung, Anerkennung. Darauf baut dann die nächste Stufe auf. Die, die Stufe Bindung über Liebe, über das Gefühl. Und dann kommt die sechste Stufe, und das ist die Verbindung oder die Bindung über seelische Verbundenheit. Und diese Stufe ist die höchste Form der Verbundenheit. Und gleichzeitig ist diese Form auch notwendig, damit wir auch, wenn wir uns physisch trennen, also der eine mal aus welchen Gründen auch immer in ein anderes Land fährt, uns trotzdem verbunden fühlen. Und nicht glauben, nur weil er jetzt weg ist, geht er fremd, weil ne, da, da fehlt dann diese Verbindung. Die ist nur auf der physischen, Nähe nach dem Motto, der muss in meinem Kontrollbereich bleiben, ich muss ihn jeden Tag sehen und anfassen können, dann haben wir eine Bindung. Das ist die primitivste Form. Nein, ich bin mit dem anderen so tief verbunden, auf einer seelischen Ebene, dass ich ihm und mir auch vertraue, dass wenn er auch in einem anderen Land ist oder wochenlang weg ist, wir bleiben verbunden. Und diese Art, das ist, glaube ich, heute ganz selten in dieser Gesellschaft, wo ich sagte, es gibt sehr viele Single-Haushalte, sehr viele Paarship-Börsen, wo diese Sehnsucht nach Bindung ja eigentlich offensichtlich ist, aber die Unfähigkeit, diese Tiefverbindung einzugehen und nicht nur über physische Nähe, über, über, über Gleichheit, und, und über, über Zugehörigkeit zu einer Gruppe ähm, weit hinaus. Ja. Und als ich das für mich so erkannt habe, habe ich wirklich verstanden, ja die, die Beziehungen zwischen Männern und Frauen sind nur ein Spiegelbild der Beziehung von Kindern zu ihren Eltern, und zwar was die Tiefe der, Bindung der Bindungserfahrung angeht, die die Kinder machen konnten oder machen durften mit ihren Eltern oder mit ihren Bezugspersonen. Es müssen nicht die Eltern sein, es können ja auch andere Bezugspersonen, unter denen die Kinder groß werden. Aber wenn wir es nicht schaffen, bis zu dieser höchsten Form der seelischen Vertrautheit zu kommen, mal ganz ehrlich, wie sollen wir uns dann wirklich tief selbst vertrauen können? Wie sollen wir dann Urvertrauen bekommen in das Leben, in diese Welt? Und wie sollen wir auch anderen Menschen vertrauen können? Weil unsere Gesellschaft, wie sie heute funktioniert, ist aus meiner Sicht wie ein großer Maskenball. Wir tragen alle unsere Masken, unsere Rollen. Und über diese Rollen treten wir miteinander in Kontakt die wenigsten treten wirklich auf der rein menschlichen Ebene in Kontakt, weil da sind so viele Verletzungen und man möchte nicht ständig immer wieder in diese Verletzungen rein. Das heißt, man legt sich seine, seine Maske zu, mal seine Kompensation, seine, seine Rolle und über diese Rolle findet ein Kontakt statt. Kann man ja auf den Plattformen sehen, man schafft sich ein Profil. ja, Man macht da irgendwie so ein Idealbild, alles auch so, Mann, und dann trifft man sich vielleicht mal in echt. Oh, ach du bist der. Ich habe da gestern erst so ein Meme gesehen. ja, Da hast du so so ein Comicbild gesehen, da saß eine Frau, die war so, weiß ich, drei Meter groß, so ungefähr, so, so ein Schrank, ne? Und dann so ein ganz ganz zarter Mann, und dann sagte die Frau nur so, also die haben erstes Date gehabt, nach, nach, nach dem, nachdem sie sich auf so einem Portal kennengelernt haben, dann sagt die Frau zu dem Mann, Tarzan, Fragezeichen, und er guckt sie an, Federchen, Fragezeichen. Und dann siehst du, ja klar, die haben sich da irgendwas, ein Profil erstellt. Jetzt treffen sie sich und jetzt kommt das sozusagen das Erwachen ja, und aber ich glaube, das ist so, weil es so überspitzt ist, zeigt eigentlich, worum es geht. Ja, und Wir haben Angst vor Nähe und gleichzeitig den tiefen Wunsch nach Nähe und das ist ein riesiges Dilemma und das ist ein Konflikt, den wir in uns alle tragen irgendwo und den zur Heilung zu bringen ist der Schlüssel aus meiner Sicht, um das, was wir als Normopathie da draußen sehen, ähm, in Heilung zu bringen ja? und dafür müssen wir verstehen, wie Bindung funktioniert, wie die Bindungsdynamiken sind, dass wir Bindungswesen sind, dass Bindung und die Bindungsinstinkte das Wichtigste sind für einen Menschen um groß zu werden. Noch vor Nahrung, muss man ganz klar sagen, der Bindungsinstinkt ist wichtiger als Nahrung. Weil das ist Nahrung, das ist seelische Nahrung. Ja. Ja. Man kennt ja diese Experimente mit irgendwelchen Affen. Da hat man einerseits äh, so, eine, so, 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 so ein Konstrukt, äh, sieht beides wie eine Affe aus, also eine so mit, mit Fellüberzug und das andere ist nur so eine Metallattrappe ähm, und da ist das, das, das Trinkfläschchen drin. Und die Frage ist, wo geht das kleine Affenbaby dann am liebsten hin? Da, wo, wo diese kalte Metallkonstruktion ist, wo dann so ein Nuckel raushängt, wo, wo es was zu trinken kann. Oder auf der anderen Seite, wo ein, ein Gebilde ist, das ein bisschen ähnlich aussieht wie, ein, wie eine Affenmama mit einem Fell, aber da ist kein Trinken dran. Natürlich geht es um Fell, weil es sich da ankuscheln kann. Also da siehst du, Bindung. Ja? Mhm. Man bringt ja im Grunde das Kind in ein Dilemma. Da kriegt es die Nahrung, aber das ist so so eine, so eine, so eine kalte Attrappe und da kriegt es die, die Wärme, also die Nähe des Fell, das Ankuscheln. So. Aber eigentlich braucht es ja beides ja? In, einer, in einer Person, in einem Menschen, in dem Fall in der Mama. Ja? Und da merkt man halt, das sind diese Dilemma, äh, in denen wir uns hier bewegen können. Ne? Und ja, vielleicht noch abschließend, wenn wir so eine Bindungserfahrung machen dürfen, also wirklich, dass wir bis richtig tief gesättigt sind, wenn, man, wenn Kinder diese Erfahrung machen dürfen in den ersten sieben Lebensjahren, also das Ziel sollte immer sein, dass man in den ersten sieben, acht Lebensjahren ein Kind so. Stark mit Bindung sättigt, dass es wirklich auf diese sechste Stufe kommt. Dann hat man es mit Erziehung überhaupt nicht schwer. Weil Bindung sorgt dafür, dass Kinder uns als natürliche Autoritäten akzeptieren. Mhm. Sie wollen in unserer Nähe sein. Sie wollen uns nachahmen. Und Bindung macht uns Eltern, es weckt unsere Elterninstinkte, es macht uns toleranter gegenüber den Kindern und es macht sie für uns liebenswerter. Auch wenn sie manchmal voll daneben sind in ihrem Verhalten, wo man nur noch denkt, die kann ich eigentlich auch wieder aus, äh, zurückgeben. Ja? So, so einen Zeitpunkt würde ich nicht haben. Ist egal. Die Bindung sorgt dafür, dass ganz bestimmte Hormone bei uns auch ausgeschüttet werden, die uns einfach liebenswerter machen. Und auch die Kinder, auch wenn sie sich manchmal total daneben verhalten, wir lieben sie trotzdem. Wir können auch die Nächte durchmachen. Wir, wir, wir kümmern uns die, die, Kinder. Ja, das, das würde, es, normalerweise würde man das sagen, was tue ich mir hier eigentlich jeden Tag an? Und das über Jahre. Also 24-7, ne? Und ich sage immer, der härteste Job auf diesem Planeten ist Elternschaft. Ist der härteste Job. Weil bei einem Schichtdienst weißt du, der ist nach so und so viel Stunden zu Ende und hast mal einen Tag Pause. Elternschaft, 24-7, hast du keine Pause. Ja, und Das geht jahrelang so. Das ist der härteste Job. Und dieser, dieser härteste Job, ja, Job ist auch eine scheiß Bezeichnung dafür, ja, diese Berufung, die wird so wenig gewertschätzt. Mhm. Ja, das muss man einfach mal ganz klar sagen. Das heißt, wenn die Bindung da ist, das Kind ist an uns gebunden, es sucht unsere Nähe. Wir sind Signalgeber für das Kind. Das Kind, ähm, wir, wir können auch die Aufmerksamkeit des Kindes sehr einfach lenken. Wir müssen nicht rumschreien. Wir erleben es dann, dass das Kind es den Eltern recht machen möchte, weil es möchte in seiner Nähe sein, weil es bekommt ja von seinen Eltern Zuwendung, Geborgenheit, Schutz, Nahrung, Liebe. Ja, Das ist ja nur das, was ein Kind will. Weißt du, ein Kind geht dahin, wo es Liebe bekommt. Und Liebe heißt ungeteilte Aufmerksamkeit. Das ist eigentlich schon alles. Wenn man das begriffen hat, das ist eigentlich die Essenz von Erziehung. Und Erziehung oder Kindererziehung bis Selbsterziehung. Also Vorbildfunktion. Also sei ein gutes Vorbild und, und schenke dem Kind ungeteilte Aufmerksamkeit. Mehr will es gar nicht haben. Es mhm. braucht nicht diese ganzen Geschenke, ja Stichwort Syndrom des überbeschenkten Kindes, was natürlich nur die Konsumgüterindustrie erfreut. Nein, das Kind braucht unsere Aufmerksamkeit. Mhm. Man da redet, glaube ich, im heutigen äh, Jargon von Quality Time, wo man einfach mit dem Kind ungeteilte Aufmerksamkeit verbringt. Auf dem Spielplatz, in der Natur. ja, Einfach zusammen sein. Und das ist schon eigentlich schon alles. Und jetzt guckt man sich das System an, was wir da draußen haben, diesen Wahnsinn und der die Eltern eigentlich davon abhält und sie zwingt, Geld verdienen zu müssen, sie dazu zwingt, ihre Kinder in diese fremde Obhut zu geben, weil sie ja arbeiten gehen müssen, um Geld zu verdienen, um dann wiederum ähm, damit, was weiß ich, ihre Miete, Essen und so weiter zu bezahlen. Was für ein krankes System. Was für ein krankes System. Ja. Und natürlich wird auf diese Art und Weise immer wieder eine Traumatisierung gesetzt. Das Geldsystem trennt uns, das sorgt für Spaltung, das sorgt für Ungleichheit. Das ist so. Ja. Das können wir überall sehen. Und Kinder, die diese Bindungserfahrung nicht gemacht haben, die sind nun mal verhaltensauffällig, die sind aggressiver, die sind ähm, ja auch gewaltbereiter. Und wir sehen doch, die Gesellschaft verroht immer mehr. Das hat ja Gründe. Alle sagen, ja, ist halt so, früher war es irgendwie anders oder irgendwie besser oder keine Ahnung. Wir müssen aufhören, über solche so zu reden. Wir müssen die, dieses Problem mal ganz klar analysieren. Deswegen mache ich das so ausführlich, weil ich glaube, wenn mehr Menschen das verstehen, dann wissen sie auch, wo den Fokus hinzurichten haben. Mhm. Denn wir haben ein Grunddilemma in der heutigen Zeit. Wir haben immer noch den Dressurmodus. Wir betrachten den Menschen immer noch wie einen Reizreaktionsautomat, eine Blackbox, einen Bioroboter, den man durch bestimmte ähm, Reize zu einem bestimmten Verhalten, sprich zu einer Reaktion äh, bringen kann. Das ist alte Schule. Das ist, ich sage mal, diese, diese Konditionierungsgeschichte. Das ist, man redet von der sogenannten Leipzig-Connection. Also das ist sozusagen diese verhaltenssteuernde Massenpsychologie. Das brauchen wir nicht mehr. Was wir brauchen, ist die Entwicklungs- und Bindungspsychologie. Und da geht es nicht darum, das Kind in irgendein Verhalten zu normieren, zu pressen und, und zu belohnen und zu bestrafen durch irgendwas Benotung, sondern wir fragen uns nur, was ist das Motiv hinter einem bestimmten Verhalten des Kindes? Und wenn ein Kind aggressiv ist, kann nicht draufhauen. Die Fallenstherapie würde das Kind bestrafen und sagen, das darfst du nicht. Du darfst ihn nicht hauen. Du darfst nicht was wegnehmen, sozusagen. Super. Na toll. Wird das was ändern? In dem Moment schon, weil derjenige, der das vielleicht sanktioniert, körperlich stärker ist. Das Kind wird sich fügen. Okay, gut. Aber wird es sein Motiv dahinter verändern? Nein, wird es wahrscheinlich nicht. Oder es wird sogar gebrochen. Wenn ich aber verstehe, dass in der Aggression, Frustration und dahinter ist Traurigkeit und vielleicht Hoffnungslosigkeit oder das Gefühl, immer alleingelassen zu sein, ist, dann gucke ich mir das Bedürfnis an und fange an, mich dem Kind so zu nähern, dass ich dieses tiefe Bedürfnis, was es so nicht ausdrücken kann, weil es läuft ja unbewusst ab, stille. Dann braucht dieses Kind offensichtlich mehr Zuwendung. Und es schreit ja danach, indem es sich vielleicht fallends auffällig gezeigt hat. Wenn ich dann das mache, merke ich plötzlich, mit diesem Kind geht es wunderbar. Das lächelt, das baut eine Bindung auf. Und plötzlich funktioniert das wie, wie, wie nach einer Bindungs Bindungsanleitung. Es folgt, es ist nicht mehr aggressiv, es, es, wenn es sich an mich gebunden fühlt, ähm, macht auch das, was ich ihm sage, bitte mache das. Ja? Und Daher der Schlüsselsatz. Bindung vor Weisung. Oder man könnte es noch erweitern, indem ich sage, das ist jetzt für Lehrer und Pädagogen, aber auch eigentlich für alle Eltern, Bildung braucht Bindung. Das ist die Voraussetzung. Ich brauche erstmal diese Bindungsbeziehung. Und dann ist Bildung und, und, und Unterrichten ist, ist nicht mehr schwer. Im Gegenteil. Die Kinder wollen von dir lernen, weil sie dich mögen, weil sie an dich gebunden sind. Und gute Lehrer machen das instinktiv richtig. Sie bauen eine sehr gute Beziehung zu den Kindern auf. Die Kinder lieben ihre Lehrer. Und das ist der Grund, warum Kinder dann auch in der Schule lernen wollen und mitmachen. Weil sie wollen natürlich auch dem Lehrer gefallen. Sie wollen dem Lehrer nahe sein. Sie, sie genießen die Atmosphäre. Der, der Lehrer ist wie die Sonne im, im Planetensystem der Klasse. Die Kinder sind wie die Planeten und der Lehrer ist wie so eine Sonne. Und die die Kinder sehen sich nach dieser Sonne, nach dieser menschlichen Wärme. Mhm. Das ist das, worum es geht. Ja. Und das müssen wir, aus meiner Sicht, da muss der Fokus hingerichtet werden, immer mehr. Aber das muss erstmal natürlich hier ankommen und dann muss es eine Etage tiefer rutschen, nämlich hierhin. Wir müssen es fühlen. das heißt, die Gefühlspanzerung, die bei vielen ja vorhanden ist, die muss sich erstmal auflösen. Das ist der Punkt. Und dieses Gefühl, diese Gefühlspanzerung löst sich dann auf, wenn ich mich wieder sicher und geborgen in dieser Welt fühle. Dafür brauche ich vielleicht auch erstmal ein Konzept, ein esoterisches oder wie auch immer geartetes Konzept, was mich stabilisiert. Aber die Beziehung kann nur durch Zwischenmenschlichkeit geheilt werden. Durch Kommunikation im zwischenmenschlichen Bereich. Das ist der Punkt. Wir sind Bindungswesen, wir sind soziale Wesen, wir brauchen einander, wir verletzen uns leider auch immer noch einander im zwischenmenschlichen Bereich. Da liegen die größten Wunden und gleichzeitig liegt da auch das Potenzial für die Heilung. Das ist der Schlüssel. Und, und wir können im Grunde, wenn wir es bei uns selber zumindest so weit transformieren oder, oder reduziert haben, dass es uns nicht mehr so stark beeinflusst und triggert, dann können wir es an die nächste Generation anders weitergeben. Und damit wächst sich sozusagen diese Normopathie allmählich aus den Stammeslinien raus. Mhm. Mhm. Das ist nicht einfach Schnipp und da sind wir alle gesund, sondern es wird sich nach und nach rauswachsen. Es braucht halt, Heilung braucht seine Zeit. Ja? Aber wir sollten ein Bewusstsein dafür entwickeln, wo wir genau hinschauen müssen. Und wenn wir nur, ich sage mal, im Außen eine Reparatur machen und der Kern bleibt immer unberührt, dann wird sich das weiterhin ziehen. Das ist das Problem. Und die schwerste Arbeit ist die innere Arbeit. Keine Frage. Und wir haben leider nicht genug Traumatherapeuten, für den Bedarf, der es da draußen gibt. Deswegen müssen wir über diese Dinge auf, aufklären und, und, und zeigen, was man selber auch machen kann. Das ist ganz, ganz entscheidend wichtig. Weil mit Medikamenten kriegst du das nicht in den Griff. Weil Medikamente lösen nicht das Kommunikationsproblem im zwischenmenschlichen Bereich. Tun sie nicht. Sie dämpfen nur etwas, stabilisieren vielleicht etwas, aber lösen tun sie
1: es nicht. Bindung löst es. Ja, yeah, wow. Dude. Das ist wirklich so. Dieses Thema ist so so wichtig einfach. Also ich bin so dankbar, dass wir das jetzt hier auch hier im Rahmen dieses Podcasts, der ja noch dazu Open Your Heart heißt, ja, was ja auch damit wirklich super super zu tun hat und ähm, ja super reinpasst. Also unglaublich. Ich glaube, wir haben hier ganz ganz viele Anregungen jetzt von dir bekommen und Impulse. Also ich weiß schon, ich werde mir die Folge selber mehrere Male anhören und anschauen, weil es so viel drin steckt wirklich. Und ich kann nur von meiner Seite sagen, wie ich mit meinen Kindern lebe. Gut, wir leben ganz ohne Schule. Wir leben wirklich von klein auf sehr, sehr bindungsorientiert. Wir haben wir haben so eine. Also die Kinder sprechen das ja auch aus. Das ist ja spannend, ja, wie sie das dann sagen. Eben auch. Diese seelische Verbundenheit, diese sechste Stufe, von der du gesprochen hast, wie die Kinder das schon wahrnehmen, auch kommunizieren können. Ich bin immer wieder erstaunt. Also wir hatten gestern hier so einen Mini-Konflikt auch, sage ich mal, oder es waren Unstimmigkeiten da. Und wie die Kinder in welcher Kompetenz und welcher Klarheit die, diese Konflikte lösen, das ist, ich war einfach nur. Ich bin jeden Tag sind so Momente, wo ich denke, wow, diese Reife, genau, auch die, die sie schon an den Tag legen, unbeschreiblich, also es ist möglich, das zu leben, das zu durchbrechen, ich würde sagen, ich habe von meinen Eltern schon vieles mitbekommen, also wirklich eine Bindung, auf der ich natürlich aufbaue, ähm, und jetzt trotzdem noch mal aufs nächste Level hebe mit meinen Kindern. Und da möchte ich einfach jeden zu einladen. Und das sind ja nicht nur die Menschen, die selber Kinder haben. Wir als ganze Gesellschaft sind da gefragt, in in neue Verbindungen einzugehen. Und das das ganze Thema, wie wir es jetzt, oder du vielmehr hier beleuchtet hast, mehr in den Mittelpunkt zu rücken, mehr in den ins Bewusstsein zu bringen. Weil so, so vieles dort, so viel Potenzial irgendwie dort zu finden ist, an, an Heilung für uns alle und erst recht natürlich für die nächsten Generationen. Also es ist möglich, ich habe immer wieder früher mittlerweile nicht mehr, also vor allen Dingen nicht von Menschen, die meine Kinder und uns als Familie kennengelernt haben, da hörst du, immer, hörst du das nie. Aber es gibt ja schon auch so Vorurteile, dass so eine bindungsorientierte Begleitung der Kinder dazu führt, dass die Kinder unselbstständig werden und nie an den Eltern ein klammern Mythos. ein Leben lang. Ein Mythos, so. ein Mythos. Genau. genau so ein, ich ganz genau. Ich sage auch, also ich sehe es an meinen Kindern. Es ist genau das Gegenteil ist der Fall. Also wie selbstständig wie. Ja.
0: Bindungssättigung ähm, schafft Freiheit oder Fra ähm, man könnte auch sagen, wahre Freiheit ist die Befriedigung dieser Bindungsbedürfnisse und erst wenn ein Kind maximal in der Abhängigkeit war und satt ist dann kommt der Eigenimpuls und darum geht es, es ist nicht von außen, und von innen, selber es zu machen. Das sehen wir, wenn Kinder heranreifen, dann kommen sie an einen Punkt, wo sie sagen, nein, selber machen, sagen sie dann. Die wollen es selber machen. Und dann soll man sie auch lassen. Ja? Und wenn sie sagen, oh nee, will ich nicht, mach mal. Und du denkst, ah, mein Kind müsste das ja eigentlich schon können. Und du denkst, ja komm, der kann das ja auch schon. Dann, dann machst du einen Fehler aus meiner Sicht. Du vergleichst sie Punkt 1 mit, mit anderen und ähm, du glaubst, wenn du das Kind ganz frühzeitig dressierst, ist es besser auf die Schule und auf das Leben vorbereitet. Das Gegenteil ist der Fall. Du brichst es. Was bringt uns denn etwas, wenn ein Kind von außen ständig Anweisungen bekommt, also in diesen sogenannten Erfüllungsmodus gerät, und wir sind irgendwann nicht mehr da als Eltern. Dann muss dieses Kind ja in der Welt klarkommen. Besser ist es doch, es so satt zu kriegen, dass es aus sich selbst heraus agiert. Und das ist eigentlich das Ziel. Sollte das Ziel von, von, von antwortungsbewusster, bindungsorientierter, ähm, liebevoller Begleitung sein. Und ähm, und das ist auch viel schöner, wenn du siehst, dass dein Kind eigenmotiviert ist, dass es sich die Welt selber erschließt, weil es einfach satt ist. Es hat immer diese Gewissheit in sich, ich habe einen sicheren Heimathafen. Und das ist seelische Verbundenheit. Irgendwann sind die Eltern nicht mehr da, aber das Kind ist trotzdem noch bindungssatt, weil es hat diese Erfahrung mit den Eltern zusammen erlebt, dass es geborgen, geschützt ist, immer Rückhalt hatte, ja. und nicht irgendwie, dass nachher, ich sag mal, die, die, die Eltern sich mit dem, mit dem Kinderarzt oder mit dem Lehrer gegen das Kind verbünden, oder irgendwelche Geschichten, ja. Sondern genau das Gegenteil. Die Eltern idealerweise oder auch andere wichtige Bezugspersonen, es können auch Großeltern, Onkel sein, standen immer auf der Seite der Kinder. Und das haben die Kinder natürlich wahrgenommen, dass hinter ihnen immer sozusagen Erwachsene stehen, die sich für ihre Interessen einsetzen. Und das stärkt natürlich die Bindung. Und dann ist irgendwann der Punkt, die Reifung kommt ja dann, und man muss vielleicht noch einen, einen Punkt sagen, Reifung hat nichts mit dem Alter zu tun. Mhm. Die Reifung wird dann schnell vollzogen, wenn ein Kind bindungssatt ist. Ein Kind kann schon zehn oder zwölf Jahre alt sein und trotzdem noch auf dem emotionalen Niveau von einem 5-, Fünf-, 6 Das hat nichts mit dem chronologischen Alter zu tun. Umgekehrt kann ein Sechsjähriger schon die Reife von einem Zehnjährigen teilweise haben, mhm. wenn er ausreichend Bindungslatt ist und wenn man ihn auch in seinen Möglichkeiten unterstützt und auch ihn nicht zu irgendwas nötig, sondern wirklich schaut, was habe ich da für ein Kind vor mir und was entfaltet dieses Kind gerade vor mir. Also es ist ja das Wunder, was sich entfaltet. Und die ursprüngliche Bedeutung von Erziehung war ja nicht, ähm, ich stopfe alles in das Kind rein und, und, und am Ende kommt eine gewünschte ähm, Verhaltensweise dabei raus. Das ist ja diese Verhaltenssteuerung, also Dressur. Sondern erziehen heißt, ich ziehe aus diesem Potenzial, was angelegt ist, etwas raus. Ich schaffe einen Rahmen, einen sicheren Bindungsrahmen, einen Bindungskontext, also der Beziehungskontext, der muss stimmen. Und in diesem Rahmen kann das Pflänzchenkind sich entfalten. Und ich muss da nicht dran ziehen, oder irgendwas, sondern ich brauche einfach nur diesen Schutzrahmen zu bieten und die maximale Sättigung und Abhängigkeit schaffen für das Kind, damit es sich geborgen fühlt und dann kommt die Reifung viel schneller. Und was du vorhin sagst, das ist absoluter Blödsinn, das ist Mythos, das ist im Gegenteil, dass wenn man ein Kind verhätschelt, wie es immer so schön heißt, dass es dann unreif bliebe. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn du es richtig verhätschelst, ich meine jetzt nicht mit Geschenken überholst, das meine ich nicht, sondern wirklich ungeteilte Aufmerksamkeit. Vielleicht nochmal. Kinder gehen dahin, wo sie Liebe bekommen. Und Liebe ist für Kinder ungeteilte Aufmerksamkeit. Mehr ist es nicht. Wenn man das verstanden hat und eben Bindung, Bindung, vor Weisung, wenn man diese paar Schlüsselsätze wirklich mal darüber kannst du darüber meditieren, das musst du mal wirklich in dein System eindringen lassen, dann ist die Begleitung von Kindern nicht mehr schwer. Das Einzige, was dann schwer ist, ist, wie schaffe ich es als Puffer als Erwachsener zwischen den Kindern und dieser kranken, normopathischen Gesellschaft zu fungieren. Weil diese Gesellschaft übt so viel Druck auf die Eltern aus und damit macht es den Eltern schwer, die Kinder in diesem Bindungsrahmen zu halten. Weil die Gesellschaft und auch bestimmte Kreise sind daran interessiert, möglichst viele bindungslose Menschen zu erschaffen, weil die sind leichter zu steuern, zu kontrollieren und auch zu lenken, um wie Marionetten letztendlich auch in den Krieg zu schicken. Das muss man verstehen. Bindungssatte Menschen gehen nicht in den Krieg. Warum sollen die das tun? Die verteidigen vielleicht ihre Heimat, aber das war's. Die werden doch nicht jetzt wegen Geld oder wegen irgendwelcher komischen äh, sinnfreier Ideologien da sich mit anderen Leuten da im Ausland prügeln und, und abschlachten. Das macht keinen Sinn. Das machen nur Bioroboter, die denken, wenn sie jetzt eine Heldentat im Krieg vollbracht haben, kriegen sie die Anerkennung, die sie vielleicht früher nie bekommen haben. Mhm. Danach sehen die sich vielleicht. Aber, weißt du, wenn du verstehst, es geht nur mehr darum, wir suchen diese Sicherheit. Wir suchen sie im Außen. Gerade finden wir sie nicht, weil alles sich im Umbruch befindet. Also können wir nur noch im Innen suchen. Im Innen finden wir sie gerade auch nicht, weil die Erfahrung aus der Vergangenheit ähm, hat uns nicht unbedingt bei jedem dieses Sicherheitsgefühl vermittelt. Also wir müssen aber trotzdem daran, an diese inneren ähm, Geschichten, die uns von diesem Urvertrauen zum Leben, zu uns selbst getrennt haben. Das ist Normopathie, Natur und Selbstentfremdung da gibt es jetzt kein Patentrezept im Sinne, mach so und so und dann bist du mit Sicherheit äh, in diesem Gefühl der Sicherheit. Nein, wir müssen erstmal ein Grundverständnis dafür entwickeln. Und die Wege dahin sind hochindividuell. Weil jeder hat ja seine eigene Biografie und seinen eigenen persönlichen Seelenreifungs- und Entwicklungspfad. Aber ich denke, wenn das Prinzip verständ, verstanden wurde, ähm, wie wichtig die Bindung dabei ist, gerade in diesem Generationswechsel, dann sehen wir auch das riesige Potenzial, mit dem wir einer neuen Generation einen anderen Staat ermöglichen können. Es ist für die Eltern nicht einfach in der heutigen Zeit, wo so viel Druck von Seiten des Staates auf die Eltern ausgibt. Keine Frage. Und trotzdem lohnt es sich,
1: mhm. sich
0: dagegen zu stemmen und für die Kinder einen geschützten Rahmen zu schaffen.
1: Auf jeden also ich Fall. Da kann ich Auf jeden
0: Fall, es lohnt sich. Äh, ja,
1: da kann ich aus Erfahrung sprechen, das lohnt sich definitiv. <lacht> Den Weg gehe ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und ja. Es bringt so vieles mit sich, nicht nur für meine Kinder, was ich jeden Tag ähm, bewundern darf sondern, und beobachten darf, sondern eben auch für mich persönlich. Ja, für mich, was es für mich in die Heilung gebracht hat, in, in mein Potenzial gebracht hat. Da steckt so vieles dran. Und da kann ich auch hier von meiner Seite aus nur herzlich zu einladen, sich tiefer noch mit diesen Themen zu befassen. Ich glaube und danke dir ganz herzlich, Raik, dass du uns hier so vieles, in so vieles schon hast reinblicken lassen und so einen schönen Überblick gegeben hast, ähm, der bestimmt nachwirken wird und jeder ist da herzlich zu eingeladen, wie du sagst, seinen ganz individuellen Weg weiterzugehen, das Thema bewusster anzugehen und Dinge zu verändern im positiven Sinne, ähm, ja, um dieses kollektive Trauma auch ja. mal zu ja, bei sich
0: es ist wirklich so, wenn du die Welt verändern willst, fang bei dir selbst an, hast genug zu tun.
1: Genau. Ich danke dir ganz herzlich, Raik. Vielen lieben Dank.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Herzlichen Dank dir fürs Zuhören und für deine Zeit. Die Links zu Reik findest du in der Beschreibung zu dieser Folge. Ebenso die Links zu meiner Website, zu Möglichkeiten der Unterstützung. Danke für deine Wertschätzung. Weitere Links zu meiner ganz eigenen Musik, sowie alles rund um das Thema schulfrei Leben und natürlich zu meinem neuen Online-Kurs Wunder der Werte. Danke, dass du diese Folge weiterteilst und dazu beiträgst, dass dieses so wichtige Thema ins Bewusstsein vieler weiterer Menschen gelangt. Alles Liebe an dich von Herzen. Like a dove Press the button Which is called restart And be proud of Who you are Pay attention to your intuition Focus on the good Make it your mission Everything happens for a reason Take your time